0: Schön, euch zu sehen, hier, hier vorne, ihr euch sehe ich jetzt nicht, aber schön, dass ihr auch dabei seid bei diesem Weihnachtsgottesdienst. Ihr seid die, ja, die auch am Feiertag hier kommen und mit uns gemeinsam Gottesdienst feiern, sehr cool. Ähm, viele von euch wissen das, je nachdem, wie gut du mich kennst äh, zu Hause, ich habe drei Kinder, ja, freue mich darüber, bin stolz drauf, äh, dankbar, dass Gott uns die geschenkt hat und unsere kleinste, die Martha, die ist jetzt über zwei Monate und man merkt es so am Anfang, die gucken schon voll süß, aber die gucken ja voll an einem vorbei. Du denkst, oh ja, hier guckt mal der Papa. Und irgendwann merkst du aber, ah, die reagieren, die nimmt wahr, da bin ich. Die nimmt wahr, wenn ich gehe, sie nimmt wahr, wenn ich lächle. Sie fängt an zu reagieren. Also jeder Mensch von uns hat das durchgemacht, auch wenn sich die meisten, ich glaube alle von uns nicht erinnern können, unsere Augen müssen sich erstmal irgendwie schärfen. Die machen einen Prozess durch und sehen am Anfang dieser Welt, ja, wenn sie auf die Welt kommen, noch gar nicht, was hier wirklich abgeht. Sie nehmen diese Realität hier noch gar nicht richtig wahr. Sie sehen am Anfang ähm, fast nichts ja, oder beziehungsweise nur schemenhaft und nehmen langsam mehr und mehr wahr von dem, was da ist, bis sie irgendwann diese Realität hier ganz wahrnehmen können. Wie gesagt, ich glaube, wir alle erinnern uns nicht mehr an unseren eigenen Prozess. Vielleicht haben wir das bei anderen Babys mal beobachtet. Ähm, vielleicht hast du aber auch schon mal durch eine Brille geguckt, die nicht deiner ist. Oder du hast deine Brille mal abgenommen. Ja? Äh, das kennen vielleicht noch die meisten von uns irgendwie auch. Äh, und dann sieht man auch nicht so wirklich ganz scharf. Also es kommt auf die Brille an, aber ich hatte schon mal die ein oder andere Brille an, wo ich dachte, oh, jetzt sehe ich nicht mehr ganz so gut, und so geht es der anderen Person, wenn die ihre Brille nicht trägt. So geht es uns in dieser Realität heute immer noch so, dass wir manchmal eine Art Sehhilfe brauchen oder irgendwie ein Training dafür, wirklich das wahrzunehmen, was tatsächlich ist und was wahr ist und was wir wissen dürfen. Und so geht es uns manchmal auch so in unserem Leben im übertragenen Sinne. Ich glaube auch, dass wir geistlich immer wieder eine Seehilfe oder diesen Blick von Gott geschärft bekommen müssen oder brauchen, was es eigentlich ankommt. Und unser Predigtext heute, ihr habt den schon gehört, der geht genau in diese Richtung. Ja, vielleicht, je nachdem, wie du mit Jesus unterwegs bist, ähm, nicht etwas, was du zum ersten Mal hörst, sondern eher wieder sowas wie, ich nehme die Brille mal wieder auf und schau mal, was das eigentlich heißt. Oder ich lasse das mal wieder mehr auf mich wirken. Johannes hat diesen Brief geschrieben an Gemeinde. Und er hat natürlich einiges mehr da drum geschrieben, aber wir schauen uns diese fünf Verse an, in dem eigentlich so drei Hinweise sind, die wichtig sind, ähm, Sehhilfen für uns und für unser Leben. Ich glaube, die sind auch wichtig für dich, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann vielleicht erst recht, aber auch wenn du Jesus schon kennst, dass wir sie immer wieder einnehmen. Und zwar fängt es ganz simpel an mit dem ersten Vers, seht, welche Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Gottes Kinder heißen. Und wir sind es auch. Darum erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. So, das erste, was du wissen darfst, ist, du bist ein Kind Gottes durch die Liebe des Vaters, wenn du das möchtest, wenn du mit Jesus gehst. Vielleicht, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist es erstmal was Neues für dich. Du bist Geschöpf Gottes und als so von ihm geliebt. Und wenn du mit ihm leben möchtest, Dinge annimmst, die wir an Weihnachten gehört haben, vor zwei Tagen, hör dir diese Predigt im Internet gern nochmal an. Oder in das wir gleich noch hören werden, auch über das Abendmahl, was wir feiern. Dann ist die Einladung auch an dich, ein Kind Gottes zu sein. Vielleicht bist du mit Jesus unterwegs und hast das schon gehört, aber wir brauchen, glaube ich, immer wieder, uns das zu vergegenwärtigen, was das heißt. Kind Gottes zu sein. Also ein Vater zu haben, der ein unumstößlich liebt. Ich weiß nicht, wie du Gott wahrnimmst oder wie du äh, dir das vorstellst, wie Gott auf dich schaut. Kannst du das glauben, dass er in Liebe auf dich schaut, wohlwollend? Natürlich nimmt er wahr, was in deinem Leben nicht gut läuft. Das nimmt er leider sehr deutlich wahr, auch in meinem Leben. Und da wird nichts schön geredet bei Jesus. Jesus war auch sehr klar in dem, was er gesagt hat, du, das geht gar nicht. Das ist völlig ab von dem, wie ich mir Leben vorstelle was gut für dich ist, was von mir kommt. Aber ihm gilt diese, diese Liebe, gilt dir und mir, egal an welcher Stelle wir sind. Egal, ob du ihn ablehnst, egal, ob du eigentlich mit ihm leben willst, egal, ob du das Gefühl hast, dir gelingt eigentlich alles ziemlich gut gerade, Achtung, Hochmut im Anmarsch, oder ob du das Gefühl hast, mir gelingt eigentlich gar nichts gerade, auch als Christ, seine Liebe ändert sich nicht. Das ist das, was in Jesus ganz, ganz deutlich wurde. Und etwas, was wir sehr schwer eigentlich wirklich mit dem Herzen auch begreifen können, weil wir doch sehr geprägt sind davon, dass wir auf die Leistung schauen, auf das Ergebnis, auf das, wie wir andere enttäuschen oder auch nicht. Das heißt, das immer wieder für sich zu buchstabieren. Ich bin geliebt, gewollt, geschaffen. Aber auch wenn ich mit Jesus unterwegs bin, bin ich Kind dessen, der diese Welt geschaffen hat. Ich fand meinen Vater immer schon äh, früher, es, ja, ich mache jedes Kind zum Glück, auch meine Söhne finden mich noch ganz toll. Papa ist immer der Größte, Beste, Schnellste. Ich hoffe, das dauert auch noch ein bisschen soweit. Aber irgendwann merkt man, auch der eigene Vater ist nicht perfekt. Ähm, vielleicht ist der eigene Vater sogar so, dass man denkt, oh weia, so, so will ich niemals werden. Wir dürfen aber Kinder sein, Söhne und Töchter, von einem Vater, der ganz anders ist als die Väter, die du vielleicht selbst kennst oder von anderen kennst, sondern einer mit einer perfekten, reinen Liebe. Klar, aber liebevoll. Dann darfst du folgenden Lügen oder Dingen, die dein Leben beeinflussen wollen oder die dich davon abhalten, das wirklich zu glauben, immer wieder den Kampf ansagen mit Jesus gemeinsam. Dass du nicht genug wärst, dass du vielleicht gar nichts kannst, nicht wirklich begabt bist oder dass Gott einfach nur maßlos enttäuscht von dir ist und du dich ihm eigentlich gar nicht nähern brauchst. Solche Dinge können manchmal aufkommen. Und da sagt Johannes erstmal ganz klar, hey, wir dürfen nicht nur Kinder Gottes heißen, wir sind's auch. Mach dir das bewusst, was für eine Liebe er dir darin zeigt. Du darfst Sorgen und Ängsten den Kampf ansagen, wenn du weißt, mein Vater ist nicht nur irgendeiner, der ist nicht, so wie die Kinder denken, der größte, beste, schnellste, sondern ist tatsächlich der, der die Welt geschaffen hat, der die Dinge in seiner Hand hält und der alles im Blick hat, was ich nicht kann. Dann werden meine Sorgen nicht sofort weg, aber deutlich kleiner im Verhältnis zu seiner Größe oder auch, wenn ich weiß, oh, der hat es ja im Blick, der sieht das ja, dann verändert sich auch meine Sorge. Wenn mein Sohn auf einmal Angst hat aus irgendeinem Grund, manchmal verstehe ich sie, manchmal verstehe ich sie überhaupt nicht, warum er davor jetzt Angst hat. Aber die Angst verändert sich für ihn auch, wenn wir da sind und sagen, okay, ja, ist vielleicht tatsächlich doof im Dunkeln. Klammer auf, wer hat nicht auch manchmal heute noch Angst im Dunkeln als Erwachsener an manchen Stellen? Ja? Aber die Dunkelheit verändert sich nicht, aber die Situation, wir sind da und auch er kann dann der Angst begegnen. So kann sich dein und dein Leben ähm, immer wieder ändern, oder das ist immer wieder wichtig für uns, sich das bewusst zu machen, als Basis. Ja. Dann geht er weiter und sagt, ähm, ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist aber noch nicht zu Tage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zu Tage tritt, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Bisschen kompliziert, ja? Also wir wissen jetzt schon, wir sind Kinder Gottes, und trotzdem wissen wir manches noch nicht. Wir wissen, dass da noch was kommt, vielleicht. Aber es ist etwas noch nicht zu Tage getreten. Da kommt noch etwas. Es ist immer noch so, ja, auch jetzt. Das ist das Eine, dass wir uns immer wieder Gottes Brillen sozusagen geben dürfen für meine Sicht als Kind Gottes, was meine Identität ausmacht. Aber hier geht es noch ein Stück weiter, dass er sagt: Bei allem, was du hier erkennen wirst auf dieser Erde, sei dir sicher. Leider ist ist es bei dir immer noch so ein bisschen so, wie bei einem Säugling. Du siehst immer noch nicht alles. Du kannst auf dieser Welt auch noch nicht ganz alles so wahrnehmen, wie es tatsächlich ist. Vertrau mir, dass es mehr gibt, als du siehst. Das ist das eine, das uns auch immer wieder schwer fällt, tatsächlich das als Realität anzuerkennen, was wir vielleicht nicht greifen können, was wir nicht, nicht naturwissenschaftlich belegen können. Das fällt uns dem einen vielleicht einfacher, dem anderen schwerer. Aber das ist in der Realität, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir wissen, es gibt da deutlich mehr, als wir selbst erfassen können immer wieder. Und gleichzeitig wissen wir auch, da wird noch was kommen. Also da steht sogar noch was aus. Da steht noch aus, dass das, was wir hier ansatzweise erleben dürfen, irgendwann vollendet wird. Ich habe keine Ahnung, wie es später im Himmel sein wird. Klar, es gibt einige Dinge in der Bibel, es gibt einige Bilder dafür, aber letztendlich sprengt es meinen Verstand welchen Körper ich haben soll. Wie das sein wird, tatsächlich in einer perfekten Welt zu leben, wo es kein Leid, kein Tod, keine Trauer mehr gibt, keine Sorgen und Ängste, keine Fragen mehr, alles irgendwie geklärt, in Gemeinschaft mit Gott, glücklich, zufrieden, ähm, ungetrübt. So, so wird es sein. Ähm, aber das werden wir auch erst einmal erleben. Also das Beste kommt erst noch. Ich glaube, ähm, Christen haben vielleicht vor Jahrzehnten dem einen sehr großen Schwerpunkt gegeben. So, Ja, hier in der Welt ist es vielleicht doof, aber hey, es gibt irgendwann das ewige Leben, sodass man vielleicht in den letzten Jahren das Gefühl hatte, man muss in den Menschen auch immer wieder sagen, auch uns, hey, das ewige Leben ist das Top-Ziel, aber es gibt auch jetzt schon was. Auch jetzt kannst du ja schon was erleben mit Jesus. Auch jetzt kannst du schon, hat sein Reich schon längst angefangen. Auch jetzt kannst du schon mit ihm unterwegs sein. Kannst du Veränderung spüren. Oder auch jetzt kannst du schon ähm, etwas von dem Frieden, von ihm bekommen, in Situationen, wo du denkst, da gibt es eigentlich gar keinen Frieden. Auch jetzt sind schon Dinge erlebbar. Aber bevor wir uns hier zu gemütlich einrichten und merken, denken, her, das, das ist alles hier, du kannst auch alles schon erleben, sagt eben Johannes doch immer wieder, okay, und richtet euch trotzdem darauf ein, da kommt eben noch was. Das Beste steht sogar noch aus. Und lasst euch von diesem Blick auch die Realität jetzt schärfen. Also frag auch eben, okay, was kommt denn da? Wenn, wenn es sein wird, dass wir in, in ewiger Gemeinschaft mit dir leben, ähm, wenn ich diese Liebe, die du mir entgegenbringst, irgendwann tatsächlich zu 100% spüren und erleben werde, was heißt das denn dann jetzt schon? Wo darf ich denn jetzt schon mich einklinken in das, was du tust? Das kann für eine andere Prioritätensetzung in meinem Leben äh, sorgen. Ich merke, mit was verbringe ich hier manchmal so meine Zeit oder meine Gedanken, meine Mühen? dass ich immer seine Brille wieder aufnehme und sage, was hat eigentlich Perspektive Ewigkeit? Was hält? Das letzte Hemd hat keine Taschen, das weiß irgendwie jeder. Und trotzdem geben wir Geld manchmal einen größeren Stellenwert. Wenn wir merken, ja, es ist schon schön, was zu haben auf dem Konto. Ist ja auch. Oder es ist schon schön, dies und das zu tun und nehmen zu können. Aber zu merken, okay, gib mir deine Perspektive, denn ich weiß, da ist noch etwas, was kommt. Paulus drückt es so aus im Korintherbrief, denn unser so Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Das ist beides. Du darfst jetzt schon, ne? Jesus hat uns schon gezeigt, wie der Vater tickt. Er ist schon auf diese Welt gekommen, er hat schon seine Herrlichkeit ein Stück weit sichtbar gemacht und trotzdem steht da noch was aus. Auch das darf ich wissen und darf ich mir immer wieder vergegenwärtigen, dass ich eben nicht in den Dingen. In dem Alltag, in den Gedanken, die ich hier habe, in den Erwartungen anderer, in den Aufgaben der Schule, auf meinem Job, mich irgendwie so verzetteln, dass ich nicht mehr wahrnehme, was Gott hier eigentlich vorhat und was einmal sein wird. Wohin wir eigentlich unterwegs sind und was es eigentlich wirklich ankommt. Dann geht ja noch ein Schritt weiter und geht nochmal in eine bisschen andere Richtung vielleicht sogar. Er sagt, und jetzt, und jeder, der solche Hoffnung auf ihn setzt, also der weiß, dass da noch was kommt, dass es irgendwann mal so sein wird, ähm, wer seine Hoffnung auf ihn setzt, der heiligt sich selbst, so wie jener heilig ist. Denn jeder, der tut, was der Sünde entspricht, der tut nicht, was dem Gesetz entspricht. Und Sünde ist das, was dem Gesetz nicht entspricht. Ihr wisst also, er ist erschienen, damit er die Sünde hinwegnehme und Sünde ist nicht in ihm. Wir dürfen geliebte Kinder Gottes sein. Wir dürfen diese Perspektive, dass da noch was kommt, dass es hier noch nicht alles ist und dass wir auch noch nicht alles wahrnehmen können. Und jetzt sagt er, wenn wir das tun, dann wird jetzt die Realität sich hier bei uns verändern dann wird sich, wie gesagt, mein Blick auf mich verändern, meine Sorgen können sich verändern, aber er sagt, auch mein Wunsch wird sich vielleicht verändern, nämlich die Dinge zu tun, die tatsächlich Gott entsprechen und nicht mehr meinen eigenen Dingen nachzugehen. Sünde den Kampf anzusagen und sich selbst zu heiligen. Wenn dir der Begriff ungeläufig ist, was soll es sein, sich selbst zu heiligen, das kann nicht heißen, ich kann mich auf einmal für heilig erklären, und sagen, ich bin auf einmal so gut, ich habe eine bestimmte Skala erreicht, ich habe ein Level als Christ erreicht, jetzt bin ich heilig, jetzt darf ich mich taufen lassen oder so. Ich weiß, das wisst ihr alle, dass es nicht so ist, aber manchmal hat man das ja schon im Kopf. Ne? Taufen lasse ich mich erst, wenn ich irgendwie ein bestimmtes Level an Christsein erreicht habe. Es geht darum, dass Gott sagt, ich bin heilig, ich bin gut, ich bin voller Liebe und in mir ist alles gut. Ich möchte, dass das zum Ziel kommt. Und alles andere, was dem entgegensteht, das ist Sünde. Das hat nichts mit mir zu tun. Das kommt von meinem Gegenspieler und ist eben etwas, was ich vertreiben möchte. Mir geht es darum, dass meine Herrlichkeit, meine Liebe sein Ziel einnimmt überall. Und da, wo wir nicht nach ihm fragen, wo wir unseren eigenen Weg gehen oder wo wir ähm, immer wieder scheitern an Dingen, da nennt die Bibel das Sünde. Wo wir an dem Ziel, ähm, nämlich mit ihm zu leben, vorbeigehen. Und deswegen auch manchmal Dinge tun, die nicht in Ordnung sind. Und ich gehe davon aus, dass egal, ob du den Begriff Sünde gut kennst, ob du denkst, ja, ich bin ein sündiger Mensch oder nicht, dass du wahrnimmst, in unserem Leben ist nicht alles in Ordnung. In meinem Leben ist es das leider auch immer noch nicht. Ich bin manchmal immer noch der gleiche Idiot, der ich vielleicht vor einigen Jahren war. In manchen Dingen hoffentlich nicht mehr, in manchen Dingen aber leider schon. Was jetzt hier aber eine Grundlage ist, ist, dass Johannes uns mit hineinnimmt in einen Blick. Hey, weißt du, wofür Jesus gekommen ist? Er ist gekommen, um dir die Liebe des Vaters zu zeigen. Aber diese Liebe des Vaters hat sogar ein Ziel, nämlich ohne Sünde zu sein. Wenn man weiterliest, könnt ihr gerne zu Hause machen, auch manchmal sehr herausfordernde Verse, könnte man manchmal den Eindruck bekommen, als Christ darfst du gar nicht mehr sündigen. Als Christ wirst du nicht mehr sündigen. Ja, das sind manchmal spannungsvolle Sätze. Hier liest das gerne mal komplett durch. Ähm, Johannes ist sich schon im Klaren, dass wir eventuell noch sündigen werden. Und er sagt vorher, ey, wenn wir das tun, dann haben wir einen liebevollen äh, Vater, in Jesus, einen Fürsprecher, der äh, unsere Sünde vergibt. Aber es wird hier und an anderen Stellen deutlich, dass er sagt, ey, ein Ziel in einem Leben mit Jesus ist tatsächlich, äh, Sünde zu beseitigen, zu minimieren. Und wir werden, und das ist ein Rückblick auf das, was wir eben gehört haben, es wird einmal etwas vollendet werden. Wir werden einmal tatsächlich ähnlich sein wie Gott, gleich sein wie Gott, auch ohne Sünde. Und er sagt, dieses Ziel, das kommt zwar erst noch, aber jetzt ist dieses Ziel für dich immer noch, auch jetzt kann dieses Ziel für dich schon Realität sein. Darf es? Dass wir in einer Gefahr stehen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass wir sagen, na ja, gut, wir haben ja Vergebung im Gepäck. Also ähm, gehe ich mal los und ähm, kann dies oder jenes tun oder weiß ja immer, ah, Gott wird mir schon vergeben. Ja, meinen ersten Kaugummi, den ich geklaut habe, habe ich auch geklaut mit dem Wissen. Ha, Jesus vergibt mir ja zum Glück wieder. War irgendwie ein dummer Gedanke. Ja, ähm, Jesus möchte uns hineinladen zu sagen, hey, wenn du mit mir leben willst, dann lade ich dich auch ein, tatsächlich jetzt schon diesen Wunsch zu haben, ähm, dass dich meine Liebe ganz prägt. Das wird nicht dadurch passieren, dass ich denke, jetzt strenge ich mich aber besonders an. Und jetzt bin ich besonders gut. Sondern es passiert nur, wenn ich verstehe, dass Jesus mich liebt. Das ist schon mal der erste Schritt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemandem Kritik gegeben habt, der sich nicht sicher war, wie du die Kritik meinst. Je nachdem, wie du die gesagt hast oder wie die andere Person sie aufgenommen hat, war das wahrscheinlich nicht das Fruchtbarste. So. Ah ja, mhm. ja. guck doch mal selber in den Spiegel. Oder irgendwie. Ne? Wir sind äh, schlecht darin, uns einzugestehen, wo wir nicht gut sind, wenn wir uns nicht sicher sind, dass der andere es gut mit uns meint. Das heißt, wenn jetzt du den Eindruck hast, oh, ich muss mich bei Jesus erstmal verändern, äh, erstmal das noch loswerden und das und das und das, dann ist wieder die falsche Reihenfolge, sondern verstehen, Jesus nimmt mich ja in den Arm, egal wo ich bin. Egal wie viel, wie oft ich scheitere, Jesu Liebe gilt immer wieder. Und trotzdem ist sein Wunsch nach wie vor, sagen, hey, mach das nicht nochmal. Frag doch nach mir. Lebe dein Leben nicht einfach so. Verdaddel deine Zeit nicht irgendwie. Geh nicht irgendwelchen Zielen nach, sondern frag nach meinen Zielen. Frag, was ich möchte. Frag, was gut ist für dich und mich. Und lass das dein Leben prägen. Hör auf mit den immer gleichen Dingen, die dir nicht gut tun und anderen. Lass mich dir dabei helfen. Denn eins ist klar, ich werde es nicht aus eigener Kraft schaffen. So, jetzt aber, jetzt nehme ich es mir aber doppelt vor, jetzt muss es klappen, sondern das schaffe ich nur mit ihm gemeinsam. Das ist Jesu Einladungen an dich, Sehhilfen, die Johannes uns mitgeben möchte. Und sagen, verstehe ich immer wieder diese Liebe des Vaters, die mir gilt. Was es eigentlich bedeutet, dein Kind zu sein. Und das ist eine Einladung an euch, an uns. Das zu verstehen, heute wieder diese Brillen neu aufzusetzen oder auch in den kommenden Tagen, Wochen, Monaten sich das bewusst zu machen. Wie kann das aussehen, dass ich diese Sehhilfen auch immer wieder aufziehe oder versuchen, mir dessen bewusst zu sein. Ich kann versuchen, diesen Zusagen und Aussagen Gottes mir immer wieder vor Augen zu führen. Nicht nur jetzt hier in dieser Predigt, sondern sie mitzunehmen. Vielleicht selbst in der Bibel immer wieder nachzulesen, mir meine festen Zeiten einzuräumen, wo ich das tue. Mir Wege einzusuchen, wie ich das gut tun kann. Durch Impulse von einem Kalender ja, oder durch eine App oder durch ein regelmäßiges Gespräch und Treffen mit jemandem anders, wie ich das gemeinsam tun kann. Mit anderen darüber sprechen und gemeinsam beten, wo uns Dinge vielleicht Lügen einnehmen wollen, die eigentlich nicht Gottes Liebe und unserer Identität als Gottes Kinder entsprechen. Ich bin froh, dass ich vor einiger Zeit angefangen habe mit dem David und meinem Kollegen. Dass wir uns gegenseitig austauschen über die Dinge, die auch nicht gut laufen. Und fragen, wie sieht's in manchen Dingen aus? Ähm, wie war's da die letzte Woche? Und das tut gut. Und ist unheimlich bereichernd. Auch wenn man manchmal da genau sagt, oh, ja, nee, da die Woche, da bin ich wieder, <lacht> da bin ich wieder hingefallen. Ähm, aber man kann sich auch von den anderen den Blick wieder einnehmen lassen. Ja, das kann für dich ein guter Freund sein, eben, ja, ein Kollege, ein Partner. Ähm, der dir das auch immer wieder zusagt, wie Gott dich sieht. Die Perspektive Ewigkeit. Wie kannst du das in den nächsten Tagen vielleicht tun? Immer wieder ja, selbst dir das vor Augen zu führen. Was hat eigentlich Jesus vor in meinem Leben? Dir Zeit zu nehmen, dich das zu fragen. Wenn du darauf, äh, wenn du denkst, das könnte dir helfen, ich finde das manchmal ganz hilfreich, einfach konkrete Übungen. Ja? Gib eine Übung, sich vorzustellen, wie würde ich eigentlich meine Beerdigungsrede schreiben? <lacht> ja? oder was sollten andere bei einer Beerdigung über mich gesagt haben, so, um sich vorzustellen, was will ich eigentlich hinterlassen, so, ähm, aus der Perspektive von dem, was eigentlich kommt, auf was es wirklich ankommt. Oder eben, als Letzte, wie kann ich das für mich wieder annehmen, diesen Wunsch in mir zu tragen, ja, ich möchte mich jetzt schon so von Gottes Liebe prägen lassen, dass ich den Wunsch habe, dass die negativen Dinge in meinem Leben oder das, wo ich Gott nicht in den Blick nehme, dass das weniger wird, dass ich da Fortschritte mache. Nicht, weil Jesus das erwartet, dass ich in zwei Monaten auf einem anderen auf dem und dem Level bin, sondern weil ich den Wunsch habe, Jesus ähnlicher zu werden. Weil ich den Wunsch habe, seine Liebe zu, zu verstehen und sie weiterzugeben und sie in mir Raum nehmen zu lassen. Auch da empfehle ich dir fast vielleicht noch mehr, das mit jemand anders zu tun, die von jemand anders immer wieder auch Dich fragen zu lassen, sagen zu lassen, wie geht es in dem Bereich? Wie sieht es da aus? Ähm, wie können wir da gemeinsam weiterhelfen? Wo kann ich für dich beten? Und genau, das sind die Einladungen, die Johannes uns ausspricht. Vielleicht, wie gesagt, nicht etwas, wo du das zum ersten Mal hörst, aber vielleicht etwas, wo du denkst, ja, ähm, dem möchte ich wieder vertieft nachgehen. Das war gut für mich zu hören oder das möchte ich ähm, vertieft. In den nächsten Wochen und Monaten mir vor Augen führen. Dann pickt ihr vielleicht eins der Sachen raus. Meine Erfahrung zeigt, wenn ihr euch nachher am Tisch unterhaltet, wenn ich irgendwie nachher nach einer Woche später fragen würde, und über was habe ich gepredigt, ist immer schwierig, das zu behalten. Ja, ich behalte mir auch nicht immer andere Predigten, auch nicht meine. Aber wenn du mit einem Gedanken rausgehst und sagst, den nehme ich mit, als Gottes Blick für mich, Gottes Blick für mein Leben, Gottes Blick für meine Zukunft dann halt ihn fest und überleg dir, wie der dich auch prägen kann in der nächsten Zeit. Dass diese Realität tatsächlich Gottes Realität ist und wir nicht einer verzerrten Realität in den Blick geben. Dass wir nicht ohne Brille rumlaufen, obwohl wir eigentlich Gottes Brille bräuchten. Oder dass wir doch eher das Leben so wahrnehmen wie meine Tochter, die eben doch nicht alles sieht, was tatsächlich Realität ist. Sondern dass wir Gottes Wahrheit für uns und für unser Leben auch mit aufnehmen. Amen.